0: Areena.
1: Hei, tämä on Arisottelen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä, ei kenenkään maalta ja minä olen pasi heikura. Tänään sukellamme lasten lorujen karmiviin taustoihin. Mittailemme päivässä kon pituutta ja selvitämme tuleeko sana ruinata kieleemme pultavan taistelusta. Odottavan aika on pitkä, etenkin jos odotuksen kohteena on jokin niin jännittävä kuin ottelu, jonka panoksena on putoaminen koripallon ylimmästä liigasta. Ei siis ihme, että ajanmittaus sai persoonallisen kierteen, kun toimittaja raportoi tunnelmista Radio Suomessa maaliskuun lopulla ennen ottelua näin. Ottelun alkuun on nyt vajaat kaksi tuntia täsmälleen. Kuulijamme nimimerkki Aikamies ynnäilee ilmausta. Minkä mittainen ajanjakso mahtaa olla täsmälleen vajaat kaksi tuntia? No kyllähän siinä radion kuuntelija tajuaa heti, että pelin alkuun on aikaa enää 0-119 minuuttiin, joten jännitys on huipussaan. Oli jo aikakin, että vanhan lasten leikin Kuka pelkää mustaa miestä nimi on muutettu Mustekalaksi. Leikkihän on vanha saksalainen ruttoleikki, jonka nimi viittaa 1300-luvulla Euroopassa raivonneeseen mustaan surmaan. Mustan miehen eli ruttotautisen kosketus on leikissä ikävä juttu. Leikki levisi kaikkialle maailmaan 1800-luvulla saksalaisen Turner-nimisen voimisteluliikkeen mukana. Näin lasten leikki kuljetti reippailun nimissä mukanaan satojen vuosien takaisen katastrofin muistoa. Joskus vuosia sitten vanhin lapseni oli nukkumaan mennessä niin virkeä, että koetin rauhoitella häntä näyttämällä lasten videoita kännykän YouTubesta, suosittu harrastus ymmärtääkseni. Osuin sitten animoituun versioon semmoisesta lorusta kuin London Bridge is Falling Down. Siinähän lauletaan kuinkin, että Lontoon silta romahtaa hyvä aatelisrouva, my fair lady. Sitten sitä siltaa rakennetaan uudestaan puusta ja savesta, jotka vesi huhtelee pois. Sitten sitä rakennetaan tiilistä ja laastista, mutta nekään eivät ole pitävä rakenne. Sitten kokeillaan terästä ja rautaa, mutta ne taipuvat. Sen jälkeen kokeillaan kultaa ja hopeaa rakennusmateriaalina, aika kunnianhimoista, mutta ne varastetaan. Lopulta asetetaan mies vartioimaan siltaa kaiket yöt. Nyt sillan materiaalia ei kylläkään kerrota. Ja annetaan hänelle piippu, jota hän voi poltella öisin. Kirjallisuuden tutkija, dosentti Sakari Katajamäki. Miksi kukaan on tehnyt lasten lorua sillan rakentamisesta ja sen hajoamisesta?
2: No tämähän on erittäin, erittäin hyvä aihe. parempi kuin monet muut. Tämä London Bridge-runo, johon viittaa, niin silloin on hyvin... Pitkä historia. Tutkijapariskunnan Aiona ja Peter O.P. Oxford Dictionary of Nursery Rhymes käsittelee lasten loruja ja lauluperinnettä. Ja kun he kuvailee juuri tätä runoa, niin he sanoo, että se on yksi harvoista, ellei ainoa lasten folkloreen liittyvä loru, jossa on selvästikin viitteitä tällaisiin menneisyyden synkkiin, riitteihin. Eli tämä on ehkä lasten runoutta kaikista kauheimmillaan. Tämä on nimenomaan tämmöinen hyvin kaukaa periytyvä runo. Nämä Nursery Rhyme-runot, joita voi nyt ehkä tässä kutsua lasten loruiksi, niin niille usein rakennetaan erilaisia historioita, pyritään tulkitsemaan, että mihin kaikkeen ne viittaa. Tässä on nähty viitteitä 1200-luvulle Englantiin kuningantareleja norro joka voisi olla tämän runon tämä My Fair Lady. ja Sitten on nähty viikinki-yhteyksiä ja niin edespäin. Tämän runon se perusidea on se, että yritetään eri materiaaleista rakentaa siltaa Lontooseen ja yrityksistä huolimatta se aina tuhoutuu. Ja sitten lopulta keksitään sellainen keino, että asetetaan vartija, jolle annetaan vielä piipuja tupakkaa, että se vartija pysyy valveilla. Kun tätä sitten tutkii laajempana kokonaisuutena ja katsoo, miten eri puolilla maailmaa on yhtäältä laulettu lauloja ja toisaalta rakennettu siltoja. Ja ihmisillä on ollut erilaisia uskomuksia, niin voidaan nähdä, että tässä voisi olla yhteyksiä tällaisiin... Uskomuksiin ja käytäntöihin, jossa saatettiin asettaa jonkinlaisia ihmisuhreja, kun siltoja rakennettiin, turvaamaan sen sillan kestävyyttä. Tämä kamala ihmisuhriperintö tässä, niin siinä on varmaan niin jotain perää, vaikka ei välttämättä ole esimerkiksi muurattu ihmistä juuri Lontoossa olevaan siltaan sitä suojaamaan, mutta tällaisia uskomuksia kuitenkin on ollut. Tietysti tämmöistä uhraamista voi tehdä eri tavoilla, että, että välttämättä aina ei ihminen kuole juuri siihen, että voidaan käyttää verta tai kuolleiden ihmisten luita. Tässä on semmoinen jännä yhteys, mihin myös tämä OPin pariskunta viittaa, että tätä runoa on usein leikitty semmoisena mikä Suomessa tunnetaan tai ainakin jonkun se variantti tunnetaan tänään hurra hurra häitä. Leikkinä, jossa kuljetaan tällaisten ylösnostettujen käsien alta ja sitten yksin vangitaan tai tässä suomalaisessa leikissä niin se on kuolemaksi, jos jää viimeiseksi siinä. Niin tämä vangitsemisen motiivi on sellainen, joka voisi ajatella, että se voisi liittyä myös tähän tällaiseen ihan niin kuin rankaisumenettelyyn, että saatettiin muurata ihmisiä vankeuteen jo, ja se johti sitten kuolemaan. Suomessa
1: ei sitten ilmeisesti siltoja ole ollut, kun sama leikki on täällä hurra, hurra häinä. Sekin on kyllä kiinnostava. Kello löi jo 12. Keiseriseise on palatsissa. Niin musta kuin multa ja valkea kuin varsa. Mitä varten sotamies on parempi kuin herra? Seken tulee viimeiseksi ompi kuolemaksi. Tämä on siis yksi versio, minkä löysin. Tästähän on useita versioita. Itse en koskaan lapsena tätä leikkinyt, joten en osaa melodiaa. Voiko tästä päätellä yhtään, että kuka keisari, kirjallisuuden tutkija Sakari Katajämäki.
2: Mä en ainakaan itse, itse osaa päätellä, mutta siitä mä oon varma, että tästä voi muodostaa teorioita, koska tähän lasten loruihin niin niihin liittyy tosi vahva tulkitsemisen ja päättelyn perinne. Ja se oikeastaan tekeekin näistä lastenkamarin tosi kiehtovia, ne oikeastaan Kytkeytyy niin ihmisten ja ihmisten elämän niin keskeisimpiin asioihin ja ominaisuuksiin. Niissä on sellainen vahva oppiminen, mikä kytkeytyy runoihin ja liikkeisiin ja melodioihin, mikä auttaa niiden muistamista. Ja toisaalta ihmiset on kommunikoinut kautta aikojen myös kielirajojen yli. Ja nämä ovat kulkeutuneet nämä samat aiheet maailman eri kolkille. Ihmistähän on luontaisesti tarinoita kertovia ja tulkitsevia olentoja, sitten näitä on tulkittu tosi monella eri tavoilla. Ja mitä raflaampi tai kamalampi tulkinta, niin sitä helpommin se ehkä sitten jää elämään myös.
1: Onko tämä sitä samaa suullista kansanperinnettä kuin mitä Lönnroth löysi Vienan Karjalasta ja kirjoitti ylös ja rakensi Kalevalan, ja joka on
2: kirjoitetun tekstin ylivallan
1: vuoksi sitten
2: kuollut? Siinä mielessä, mielestäni osutti ihan oikein, että tämä on suullista perinnettä, tai oikeastaan voisi sanoa, että suulliskirjallista perinnettä, niin kuin oikeastaan kalevalainen runouskin nykypäivänä on, että se on muistiin kerättyä runoutta, ja siinä on jonkun verran myös nämä kirjoitetut runoutta myös vaikuttanut siihen suulliseen traditioon, että tämä on niin semmoinen, tiukasti punottu palmikko. Siellä on pitkä suullinen traditio taustalla ja se liittyy usein laulamiseen ja tietynlaiseen äänteelliseen kuviointiin, mikä helpottaa sitä muistamista. Itse näkisin, että tässä on enemmän kysymys kuitenkin kantelettaren kuvaamasta perinteestä kuin Kalevalan kuvaamasta. Nämä on enemmän tällaisia, ei niinkään pitkiä eeppisiä, Runoja, vaan enemmän tällaisia lyhyempiä lauluja, johon sitten kuitenkin kiteytyy tärkeitä asioita.
1: Tiedetäänkö näistä nursery rhymeista, englantilaisista lastenluoruista, että kuka niitä on tehnyt ja milloin ne ovat syntyneet,
2: kirjallisuuden tutkijan dosentti Vanhimmat tällaiset tallessa olevat kirjalliset lähteet 1200-luvulta ja ne sitten jo viittaa siihen, että, että se perinne on siellä paljon kauempana. Mutta sitten käytännössä, kun lukee vaikka tätä OPIN pariskunnan Nursery Rhyme-sanakirjaa, jossa on noin 5 runoa, niin se kytkeytyy kirjalliselta osalta enemmän sinne 1700-1800-luvulle, että ne kirjalliset lähteet on siltä ajalta. Ja sitten se on oikeastaan alkanut muuttukin yhä enemmän sellaiseksi kirjallispainotteiseksi traditioksi Sillä tavalla, että on ilmestynyt aina uusia antologioita, jotka sitten on vaikuttanut siihen, että miten se suullinen perinne on elänyt.
1: Samoihin aikoihinhan Saksassa ja Ranskassa, kaikkialla Euroopassa kerättiin Grimmin veljesten ja peroon johdolla, mitä me nyt ajattelemme lastensatuina, tuhkimo, prinsessa Ruusunen, punahilkka ja saapasjalkakissa. Ovatko ne tavallaan samaa suullista perinnettä?
2: Joo, kyllä siinä on oikeastaan samasta asiasta kysymys. Se on tavallaan oman aikansa viihdettä, mutta sitten myös oman aikansa oppimista ja opettamista ja tällaista perinteen jatkamista. Mä näen itse, että samalla jatkumolla on myös vaikka Netflix-sarjat, että ne vastaa ihmisen tarpeeseen kertoa ja vastaanottaa tarinoita ja kärjistää asioita ja luoda erilaisia alustoja uusille tulkinnoille. Kun vanhaa runoja kertomaperinnettä lukee, niin sitten voi miettiä myös psykologisesta näkökulmasta, että satututkija Bruno Bettelheim on lukenut psykoanalyyttisesti vanhoja satuja ja korostaa sitä, että siinä on niin kuin Oma merkityksensä sillä, että ne saattaa olla semmoisia aika raakoja ja ne menee ihmisen syvään ajatteluun ja tiedostamattomaan. Kun näissä runoissa ja lasten perinteessäkin usein on tämmöisiä julmia asioita, niin ne on ollut hyvin eri tavalla läsnä aikanaan myös. Esimerkiksi kuolema, että se on niin sinänsä ymmärrettävää, että vaikka suomalaisessa kehtolaulu, Perinteessä sit saatetaan laulaa onnellisena asiana sitä, että lapsi saattaa kuolla, jolloin se niinku pääsee pois maallisen elämän kärsimyksistä.
1: Nursery-raimeissa näistä englantilaisista lasten loruista puhutaan aina ikään kuin tietynlaisena kokonaisuutena, mutta kyseessä on siis hyvin suuri kokonaisuus, satoja loruja ja hyvin eri aikoina muistiin kirjoitettuja loruja. Dosentti Sakari Kätäjämäki.
2: Joo, nämä on eri aikoina kerätty talteen, mutta sen keräämisen tai sen kirjalliseksi muodostumisen vaihe, niin se on ollut erityisesti 1700- ja 1800-luvulla. Mutta sitten se on vähitellen alkanut myös elää omaa elämäänsä kaunokirjallisuutena. Et jos miettii vaikka tämmöistä lasten folkloreen hahmoa kuin Hampti-Dampti, joka Suomessa on tunnettu Lillerin lallerina ja Tyyris tyllerinä, niin se on sellaista runoperinnettä, joka on levinnyt suullisena. Saksassa muun muassa ollut tämmöinen hympelken, pympelken, joka on tätä samaa perinnettä, Mut se on ollut suullista perinnettä, mutta sitten esimerkiksi Louis Carroll on tähän Liisan seikkailut peilimaailmassa kirjaan, niin hän on kirjoittanut tämän dampti tai tyyristyller hahmon joka on yksi henkilöhahmo siinä teoksessa, ja se on tällainen kananmunan kaltainen olento. Ja tämä on sitten taas vaikuttanut populaarikulttuurinkin laajasti. Ja tässä on tosi jännaltavarilla erilaisia kerrostumia, kun sitä tarkastelee laajemmin. Siinä on tämmöinen arvoitusperinne taustalla, että se hampti-dampti viittaa kananmunaan, ja tässä runossa se putoa alas ja menee rikkiä kuninkaan miehetkään ja hevosetkaan ne ei pysty saamaan sitä ehjäksi. Eli se viittaa kanamunan rakenteeseen. Siihen on syntynyt erilaisia tulkintaperinteitä. Että yksi tulkinta on se, että se olisikin tämmöinen kanuuna 1600-luvulta, joka liittyisi Englannin sisällissotaan. Ja sen jälkeen, kun se kanuuna on mennyt rikki, niin sitä ei saa enää ehjäksi. Tämän runon suomenkielinen versio Tyyris on Kirsi Kunnaksen ansiosta ilmestynyt Hanhiemon iloisessa lippaassa 1950-luvulla. Ja kun sitä katsoin, kaivoin sen esille, niin sen teoksen on kuvittanut Fjodor Rojankovski latvialaissyntynen, mutta Ranskassa ja Yhdysvalloissa vaikuttanut kuvittaja. Niin hän on kuvittanut tämän Tyyris Hitlerviiksiseksi Hitler-viiksiseksi ja Hitler-kampauksen omaavaksi kananmunaksi, joka sitten hajoaa muurilta pudottuaan. Ja jos miettii tämän hetken poliittista tilannetta, jossa mielenosoituksissa Putinia kuvataan tämmöisenä hitler hahmona, niin tämä kytkeytyy heti myös nykypäivän historiaan. Mainit
1: sitten, Mainitsitte, että näille Nööseri-Raimeseille on pyritty rakentamaan taustoja. Kyseessä ei siis ole mikä muu kuin yksi tutkimusperinne, joka pyrkii luomaan ja tavallaan kuvittelemaan näille taustoja, että kolme sokiata hiirtä kertookin kolmesta protestanttipapista, jotka Maria Verinen poltatti
2: 1500-luvulla. Joo, näillä on tosi paljon löydetty yhteyksiä ja yksittäisenä tulkintapalasina ne voi olla tosi hyvin rakennettuja. Itse on välillä vaikea ajatella, että mikä on sitten totisinta totta kuitenkaan. Yksi runo on tällainen Ring Ring O Roses, jossa näillä henkilöillä on taskuissa posies, eli tällaisia kukka tai yrttikimppuja ja joissain tämän runon versioissa. Lauletaan aivastamisen ääniä ja lopussa on We All Fall Down. Ja tätä on tulkittu surman näkökulmasta sillä tavalla, että näillä taskuissa olevilla kimpuilla on yritetty torjua ruttoa. Ja sitten jos tauti on edellyt niin pitkälle, että aivastaa, niin kaatuu kuolleena maahan.
1: Hmm. Saksa ja Ranska tunnetaan näistä kansan saduistaan, ja Nösenen on leimallista nimenomaan Englannille. Miksi se nousi Englannissa esiin, kirjallisuuden tutkija Sakari Katajämäki?
2: Jos lukee esimerkiksi Aiona ja Peter Opin teoksia, niin siellä kyllä usein löydetään vastineita näille runoille vaikka Tanskasta tai Saksasta tai Ruotsista ja Ranskasta. Eli se on ollut kuitenkin sellaista yhteiseurooppalaista perinnettä. Tämä on niin tallentunut Englannissa varhaisessa vaiheessa onnistuneesti ja sitten on ollut näitä Mother Goose-antologioita, joihin tämä kirsikunnaksen Luomahan hieman iloinen lipaskin viittaa. Mä luulen, että se on vaikuttanut siihen paljon. Toisaalta esimerkiksi englantilainen nonsens-kirjallisuus, jonka edustajia ovat olleet muun muassa Louis Carroll ja Edward Lear, niin he ovat viktoriaanisella ajalla hyödyntäneet paljon tätä 1700-luvun ja 1800-luvun, 1800-luvun suullista traditioita. Siinä on syntynyt itseään ruokkiva kierre tietyllä tavalla.
1: Mutta vaikka näillä ei olisikaan mitään todellisuuspohjaa, jota voitaisiin osoittaa, niin niitä voi ja kannattaa silti leikkiä ja
2: loruilla. Joo, ehdottomasti ja uudet tulkinnat on aina tervetulleita. Voin kuuliolle asettaa tästä tämmöisen tehtävän eräästä Suomessa lausutusta lorusta, jota Lauri Viita siteeraa Moreni-romaanissaan. Se on tällainen runo, jota folkloressa on nimetty mustalaiskielisiksi lauluiksi, mikä liittyy tämmöiseen runoperinteeseen. Mutta esimerkiksi tässä runossa romanikielen asiantuntijat ei ole onnistunut löytämään mitään merkityksiä. Mutta moni ehkä tuntee tämän runon, mikä menee näin. Uksvili Aarelli, Uksvili morsellii, Urta ja vaasellii, Akkemperi taas. Kun kömpeli oskolikoli tei, sen sanon minä vaasellii sun salemia kalemia ruuttan tei. En yhtään tiedä, liittyykö tähän taustaan mitään kamalaa tai mitään ihanaa, onko tässä mitään selkeitä merkityksiä, mutta jos joku kuulija sattuu tuntemaan tämän runon ja selvittää tämän arvotuksen, niin mielellään tarjoan vaikka limonadit siitä hyvästä.
0: Kansa on taas puhunut, ja tällä kertaa mietimme, voiko otsikon tekijä selvitä kuivin jaloin uutistulvassa. Aristoteleen kantapään ystävä Tarja nosti esille tammikuussa Helsingin Sanomissa olleen arvion Kun vesi loppuu nimisestä dokumentista. Tarja kirjoittaa. Jutun mukaan dokumentti on tehty niin dramaattiseen tyyliin, että itse asia eli maapalloa uhkaava vesipula jää vähemmälle huomiolle. Arvion otsikko kuuluu näin. Maapalloa uhkaa vesipula. Tärkeä asia on hukkua korostettuun dramaattisuuteen. Onkohan tässä yhteydessä viisasta käyttää sanaleikkiä? Hukkua voi veteen, ja tärkeät asiat voivat jäädä vähemmän tärkeiden varjoon, eli hukkua. Jos dokumentin aihe Maapallon vesipula uhkaa hukkua dramaattisiin käänteisiin, niin arvion ideakin saattaa hukkua kirjoittajan nokkeluuteen. Kiitos Tarja vinkistä. Niin, otsikko on ainakin selkeästi mietitty ja ratkaisu on haettu pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin niin, että itse juttu pysyisi pinnalla eikä vesittyisi. Vesiteeman jatkaminen sanavalinnalla hukkua, siis tuskin, on vahinko. Otsikon tekijä selviää tästä tapauksesta lähes kuivin jaloin. Aina toki löytyy joku lukija, jolla läikkyy yli, mutta luultavasti edellä mainittu otsikko ei synnyttänyt valtavaa palauteaaltoa.
1: Lakitupien auloissa asustavat oikeustoimittajat joutuvat modernin reaaliaikaisen oikeussaliseurannan kiireessä ja paineissa miettimään liikaa lakipykeliä niin, että kielelliset pelisäännöt joskus unohtuvat. Kuulijamme nimimerkki sivusta seuraaja löysi helmikuun puolivälissä Ylen oikeussaliseurannasta hyvän todistuksen tästä ilmiöstä. Kirjoittajan mukaan syyttäjä vaati syytetyltä 120. Päiväsakon pituista sakkorangaistusta. Nimimerkki sivussa seuraaja miettii eri rangaistusten vaatimia määreitä näin. Ovatko syyttäjällä aika, pituus ja talous, sekaisin kuin puurot ja vellit? aristoteleen kantapään rikosseuraamusfraasien lakitekniikko on samoilla linjoilla. Päiväsakkohan on rahassa mitattava sakko, joka määritellään tuomitun henkilön päivätulojen mukaan. Sen mitta ei siis ole pituus, vaan paremminkin suuruus. Kirjoittaja on siis syyllinen syyttäjän vaatimusten vääristelyyn, eikä semmoista nyt saa mennä tekemään tost noin vaan. Rangaistukseksi määräämmekin hänet ottamaan seuraavana palkkapäivänä metrimitan ja mittaamaan, minkä pituinen hänen palkkansa on. Uskomuksen mukaan suomalaiset ovat huonoja pyytämään apua. Pyytämiselle on onneksi kielessämme vaihtoehtoja anomisesta vaatimiseen ja, jos oikein ikäväksi muuttuu, ruinaamiseen. Kuulijamme Samuli ruinaakin meiltä palvelusta. Mistä tulee sana ruinata? Toivatko suomalaiset hakkapelitat sanan pultavasta, jossa Ukrainan rahayksikköjen kinuominen riuna riuna ärsytti? Me puolestamme jatkamme ruinaamista professori Kaisa Häkkisen suuntaan. Hän vastaa näin. Ruinata-verbi tunnetaan melko laajasti murteissa, varsinkin savolais- ja pohjalaismurteissa. Sekä murteissa että kirjallisuudessa se on esiintynyt usein asussa ruihnata. Kyseessä on mitä ilmeisimmin melko nuori, ruikuttavaa ääntelyä liittelevä sana. Kirjakielessä siitä on esimerkkejä vasta vuodessa 1873 lähtien. Murteissa se tarkoittaa erityisesti nälkäisen sian vinkumista. Sanoisin, että tällä sanalla on sikamainen alkuperä. Riuna taas on lainaa venäjän sanasta grivna. Ensimmäiset riunat lyötiin vuonna 1726, eli niitä ei vielä ollut olemassakaan pultavan taistelun aikana. Riuna on kyllä varsinkin Itä-Suomessa ollut tuttu rahayksikkö jo 1700-luvulla, sillä niitä käytettiin Pietarissa, jossa monet suomalaisetkin kävivät kaupoilla tai töissä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles at tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.